večer. Aj vy máte na hodinách 20.30. A je nedeľa. Tak to znamená, že sa začína relácia s Erikou o živote. No, dnes to bude troška o živote a troška o politike, pretože mojim hostom je poslanec Peter Marček. Dobrý večer, prajem Vítajte v štúdiu. Vysielača. Prišli ste práve z futbalu, tak ešte skôr, kým povieme všetky informácie, kde sa s nami môže spojiť a všetko, povedzte, aké to bolo, či sa tam niečo stalo a prečo vlastne športovci musia prejavovať tie vášne až takým spôsobom, že pol Bratislavy je plná policajtami obsadená. Nedalo sa sem dostať. Kvôli fanúšikom sú fanúšik, fanúšikovia normálni, sú fanúšikovia troška extrémny a sú konfliktní, ktorí chodia špeciálne kvôli tomu, aby, aby vyvolali roztržku. Ale myslím, že aj pred zápasom bola taká pokojnejšia atmosféra, ale aj vďaka teda policajným zložkám, že tu dobre rozdelili tie tábory. Slovan hral dneska zápas so Spartakom Trnava a to je také derby, sme kúsoček od seba. Belasi a Bíli Andele, tak to je vždy mastenica. Dobre, vyhrali sme. Vyhrali sme 2-0. Tak, gratulujeme, keď teda spodne je moja parketa. Teda, ja som bratislavčan, takže teda <laughs> som použial, ja som slovanista, ja som vyrastal v Slovane, hral som hokej od Žiakov za Slovan Bratislava, takže... Vy ste známi tým, že šport je vám blízky, tak keď už sa bavíme o futbale hneď na začiatku, tak povedzte vaše také, tú, tú lásku pre šport. Kde tak začalo prečo? to od detstva, úplne od maličkého. Začal som chodiť športovať ako 5-ročný na Slovám Bratislava na zemný štadión. Spočiatku ma tam otec vodil a potom <coughs> som chodil trolebusom normálne z Vizbro v Pitliku ráno o 5. na tréning domov rýchlo o 7 osprchovať sa a šups do školy. Takže to bolo to... Potom ste si dali aj... Som sa naučil teda žiť s tým športom a myslím, že je to veľmi dôležité pre všetky deti, preto, lebo sa naučia kolektívne myslieť, teda tieto kolektívne športy, ale šport je o tom charaktere, vycvičiť charakter, byť čestný, férovo bojovať a tak. Takže... No dnes už k tej férovosti by som povedala, že už ani v tom športe, ani v tej politike, ani v tom živote nejako už sa nekladie taký dôraz, ako kedysi. Nie je vám ľúto, lebo ste tiež taký ročník, čo ste ešte zažili veci, keď podaná ruka platila a pohľad do oka a to, že áno, sľubujem, tak to bolo jasné, že to tak bude. Často o tom hovorím, často hovorím, že v tých našich časoch naozaj to bolo tak, že v podstate nebolo treba podpisy, kontrakty, zmluvy. Niečo sme sa dohodli, podali sme si ruku a platilo to naozaj. A samozrejme, s pribúdajúcou demokraciou, novým zmenom systému, prešli sme z toho zlého socialistického do toho takzvaného demokratického kapitalistického ale keď to tak porovnávam, tak hlavne tá stredná staršia delegácia, generácia môže povedať iba jednu jedinú vec a to je to, že, že vtedy e, všetko platilo, bolo viac ľudskosti člo, tej človečiny. To, to dnes nevidíte nikde, dnes sa s niekým dohodnete a e, neplatí to. Otočíte sa Ľudovo povedané kudlu. <laughs> Je to jasné. Takže, 
No, bohužiaľ, ale myslím si, že to urobili peniaze, ale hovorí sa, že peniaze nekrivia charakter, len ho otvárajú, ukazujú, aký človek v skutočnosti je, takže možno sme všetci potrebovali ten prechod, aby sme sa uistili a sami sebe povedali, a som taký hajzlý grát, sa kvôli peniazom podrobím hocičomu. Peniaze no, sú, pani redaktorka, peniaze sú, pani Erika, vždy dôležité. Samozrejme, boli aj v socialistickom, aj v tomto. Ale tam sme mali tak rovnako. Len, len tá miera, viete, tá nastúpila nová éra, chamtivosť, doma viacej, ten je silnejší, ten je, ten je mocnejší. Ten niečo znamená. Ten nielen znamená, môže si kúpiť v podstate skoro všetko. Hovorí sa, že nechcem ohovárať systém, ale že sa dá kúpiť od právnika, sudcu až po, ja neviem. Prezidenta. Taký prezident, dnes už nastupujú prezidenti, ktorí e, neboli vybraní celkom ľudom, národom. Ale Čiže tiež je to opinie. Boli vybrané, vybraní prezidenti, aspoň tí poslední, e, myslím od pána Kisku a pani prezidentky Čaputovej, e, kde ich vyslovene oligarchovia postavili, alebo nazvime to ešte Vytvorili inak. Vytvorili z nich osobnosti. Niektorí, niektorí e, ľudia, alebo organizácie spoza oceánu, ktoré mali záujem na tom, aby boli takí prezidenti, ktorí by im pomohli zmeniť ten režim a dostať každú európsku krajinu, hlavne teda tie bývalé postkomunistické pod kontrolu a urobiť z neho čistý, tvrdý, nekompromisný kapitalizmus, kde sa vytvorí jedna super extra bohatá trieda, čo už u nás je, Stredná sa pomaly, ale isté stráca a ostanú len tí, ktorí ťažko musia robiť na každé jedno euro. No tak teraz asi nastal čas, aby Martin povedal, že kde sa s nami dá spojiť a akým spôsobom. Ahoj Erika, ahoj, ahoj. Peťo, ahojte všetci, ahoj. ktorí počúvate Bratislavské štúdio a samozrejme pridajte sa do diskusie na telefóne číslo 0951 alebo na mailovú adresu studiozavinac.slobodnyvyslač.sk Dobre, takže ak by ste mali chuť do debaty, uh, ináč budeme pokračovať, ale dajme si pesničku, ktorá teraz znela aj na štadione a ju má pán, Maram, pán Ramček. <laughs> pán Marček v Ramčeku. <laughs> pán Ramček ju má tiež rád, takže... Je to, je to moja obľúbená slovenská krásna Jere čistá pesnička.
počúvate Slobodný vysielač, hostom je Peter Marček. Rozprávať sa budeme o živote, o politike a ak sa pridáte k nám, tak aj o všetkom, čo vás zaujíma. Vítajte ešte raz pri sledovaní relácie. Pán Marček, vy ste podnikateľ, politik, bývalý prezident zápasnického zväzu, člen Rádu Svetého Lorenca. Na to sa potom budem chcieť opýtať, že teda Lazara, že čo vlastne je... Ten rád Svetého Lazara je aký rád? To je samozrejme kresťanský rád, katolícky, spadá pod Vatikán, ale účelom tohoto rádu to je tak ako podobne ako malteský litieri robia a starajú sa o ľudí, pomoc ľuďom. Mm-hmm. Malteský litieri sa starajú o odevy, keď sú ľudia v núdzi, nemajú čo jesť, tak im pomáhajú so stravou a náš rád, rád mal, teda Svetov Lazara, tak ten zase pomáha chorým ľuďom. Čiže my uh, urobíme zbierku občas, uh, keď sa dohodneme a vycipujeme si nemocnicu, ktorá potrebuje nejaký prístroj a tej nemocnici ten prístroj zakúpime. Takže, Čiže vidíte touto cestou. Áno, Dobre, len som chcela vedieť, lebo málo kto sme, vie, že... Sme veriaci, máme všetky. Lebo o Maltej za ňou vedia, teda ako ano, o malteských ten... rytieroch, on je taký popularizovaný viacej. Nie len to, on je, on je aj zvrchovaný rád, to znamená, že má aj svoje veľvyslanectva ano. a tento náš, Lazarský, nie je zvrchovaný rád, je proste dobročinný, dobrovoľný, na základ, samozrejme, že to je tam tak treba... Je rozdiel medzi rytiermi a Lazarom. Víte, <laughs> My sme tý, ten rád, rád vznikol, už bude mať tisíc rokov, on vznikol vtedy, keď bol vo svete mor a uh-huh. práve tie rytieri rádu svätého Lazara, oni týchto ľudí koncentrovali do tzv. lazaretov, aby sa choroba ďalej nešírila, vtedy zachránili tisícky alebo tisíce ľudských životov. Uh-huh. A mnohí pritom aj zomreli. A od tej doby, myslím, že to bolo 1064, ten rád Funguje, funguje až do posiaľ. Dobre, takže veľa úspechov v tejto práci, že tá je ešte dôležitejšia teraz ako všetky ostatné, lebo národ starne, choroby nás Aj. neobchádzajú napriek všetkým tabletkám, ktoré sa šíria po svete. V A zase až tak sa o nich nestaráme, o tých chorých. A tak sa o nich až nestaráme, presne ako by sa malo ani do súkromných rúk. Takže, no, ja som týmto ale nechcela povedať len to všetko, k čomu sme sa dostali, ale hlavne to, že máte veľa aktivít, či už ako so športovcami, či ako, tak chcem sa dostať k tomu, že či človek, ktorý je takýto aktívny, ktorý zrejme doma nezaháľa, zrejme má veľa priateľov, kontaktov, všetkého, na čo človek takéhoto typu potrebuje ísť do politiky? To sa pýtam aj za premiéra Babiša, čo mu nerozumiem, aj za pána Mečiara. Proste, čo vás láka? Je to moc? Je to dostať sa k zdroju informácií? Lebo peniaze to nie sú, to, to je isté. Aj keď si to mnohí myslí, ale o to, toto o tom vždy nie je. Kto ma poznám, si to nemyslí. No, veď práve. Tak. A mojou motiváciou bolo, dokonca keď som vstúpil do politiky, tak to bolo, dá sa povedať, doslovne omylom, pretože som bol študentom právnickej fakulty, keď pán Jašparovič zakladal stranu po odchode od pána Mečiara z HZDS, stranu za demokraciu a tým, že sme sa dobre poznali, ma požiadalo, či by som petičné harkyne doniesol, nepo, nepomohol mu 
podpisy, dostať na tie petičné hárky a tak a založiť stranu. A s tým, že som vôbec nechcel byť v politike, cez to všetko tým, že som bol športovec, mal som ozaj veľmi dobré kontakty, poznal som spustu ľudí, tak som oslovoval s mojich známych, všetci mi pomohli, doniesli sme petičné hárky, asi 5000 som tedy doniesol pánovi prezidentove alebo do centrály AZD. No a keď som to už doniesla, keď sa strana podarila založiť na ministerstve vnútra, tak pán prezident, ktorý ešte nebol prezident, ktorý bol predseda Národnej rady, myslím, mi hovorí, že či by som nechcel vstúpiť do HZD a že by som tým, že som v Bratislave všetko organizoval, že by som bol krajský šéf Bratislavského kraja. Ja, no, ja som povedal, že v žiadnom prípade, lebo politika je špinavá a ja do politike nechcem pôsobiť v žiadnom prípade. Proste odmietol som. Ale vtedy sme sa druhý, tretíkrát, potom príde aspoň na ten zakladajúci kongres a tak som sa tam dostavil a zrazu z koordinátora pre Bratislavský kraj ma zvolili za krajského predsedu a člena predsedníctva. A už to bolo. V podstate som sa tam dostal takže Ako aj, aj proti, proti mojej voli. Lebo ja som, viete, mal som skúsenosti, alebo videl som život môjho otca, ktorý, ktorý svojím spôsobom bol v politike, aj keď bol hlavne ekonom teda, a robil aj v diplomácii, no ale v prvom rade, čo bol, bol v 68. reformátor ekonomický u Alexandra Dubčeka a vtedy v 68. teda v 70. roku Dubčeka vylúčili zo strany, vyhodili zo zamestnania a môjho otca, samozrejme, ako jeho hlavného ekonóma, taktiež a Otec a naša celá rodina, sme boli 20 rokov perzekovaní. Viem, čo to je politika, teda. Ale to bol taký varovný signál pre mňa, že do politiky nikdy. Potom prišiel 89. Otca samozrejme rehabilitovali ako človeka, ktorý trpel, robil, pomáhal. Už vtedy chcel tú zmenu, chcel urobiť socializmus ľudskou tvárou spolu s pánom Dubčekom. No a mali ho menovať za veľvyslanca do Viedne, ale samozrejme na príkaz. To som sa až teraz nedávno dozvedel no. od pána Čarnogórského, že už bol otec ako jediný kandidát a Bratislavo navštívil pán Havel. Pán Havel sa stretol s Jankom Čarnogórským a Jankovi Čarnogórskému povedal, že veľvyslankyňou môže byť pani Vašariová a je to vybavené. Yes. Otca zrušili z kandidáta a pani Vašariová išla našla toť výkvet slovenskej politiky a, politiky a diplomacie. Veľmi skúsená diplomatka s obrovskými skúsenostiami zahraničnými sa stala vtedy takou známou diplomatkou pani veľvyslankyňou vo Viedni. Na to sa vtedy poriadne nahnevalo a hovorí, že či komunisti, či demokrati, všetko jedna panda. A v podstate mal pravdu. Tak toto sa chcela páčiť, čo si myslíte, že či je to pravda. Takže potvrdili ste mi, že je to jedno, zkrátka svet funguje na veľmi čudných morálnych pravidlách. A toto mi potvrdil Janko Čarnogruský, presne, že to tak bolo. A dozvedel som sa to naozaj len asi pred dvoma mesiacmi. Tu skutočnú pravdu. Janko Čarnogúšky porozprával všetko, pričom bol tiež, by sme to mohli sedieť do rana a prepísať dejiny. by sme prepísali dejiny. No, ozaj, tá politika zvonka vyzerá ako špinavá, je tak aj znútra? 
No tak to bolo, potom, potom prišli tie roky, keď už som bol zrelší, starší muž, bol som u toho Gašparoviča, pána prezidenta, potom po dvoch rokov, keďže sa nám nepodarilo dostať do Národnej rady, vtedy sme mali nejak 3,9%, takže teda pán prezident, teda pán Gašparovič bude kandidovať na prezidenta, na, na ten súboj nikdy nezabudne, lebo to bol súboj už vtedy veľkých rivalov, lebo HZD za HZD, ktorý pán Kukan sa nejakým zázrakom omylom nedostal, pretože bolo krásne počasie. Kukanovci, SDK, celá pravica išli k jazerám a do záhradok a zrazu šup z finále Mečiar Gašparovič. A vtedy už nám bolo jasné, že toto pán Mečiar vyhrať nemôže a ani nevyhral. Potom prišlo druhé prezidentské obdobie, opäť vyhral pán Gašparovič, to už bolo vtedy s Ivetou Radičovou, ale tá naša strana HZD sa dva alebo trikrát pokúšala a potom už aj, aj vedenie rozhodlo, že do parlamentu už viac nepojde. No, potom vznikla zase SOS. Ja som potom urobil, no. ja som povedal tak už, keď som sa toľko Pustil snažil od 2002 roku, hovorím tak, skúsim urobiť ja svoju stranu vlastnú, nebudem nikoho prosiť tak som zorganizoval medzi športovcami a priateľmi zase opäť petičné harky a založil som stranu občanov Slovenska. Povodne som chcel názov, že strana športovcov Slovenska, ale nejak by to neznelo SŠS, mm-hmm. taká skratka, nemoc... Šušlava. <laughs> nemoc dobrá, tak hovorím, také, čo by mohlo odsloviť všetkých, tak som si skladal tie písmenka a SOS tak som si povedal, SOS je výborné, lebo to je pomoc, volanie o pomoc. Slovensko potrebuje pomoc, tak som povedal, dosadil som si slova, strana, občan, to je najdôležitejší občan, občanov, koho? Nie Maďarska, nie Polska, nie Ruska, nie Ameriky, Slovenska, takže mal som, názov som mal jasný, SOS. Len nebolo jasné, že ako ďaleko sa dostane? Takže to sme v roku 2012, tým, že sme to v podstate tiež na veľmi krátko skladali, aj tú zostavu tých ľudí, mal som tam aj dobrých športovcov, vtedy pomáhali mi aj hokšornerovci, aj mnohí ďalší, ale um, nedostali sme sa. Potom prišiel rok 2016 a rozmýšľal som s kým. Bol tam taký pokus, prišiel pán Chmelár, no s tým sme si vôbec nesadli hneď po prvých dvoch hodinách rozhovoru. Názor. Ale no, nie. Absolutne. Pán Kmelár um, tri mesiace hovorí, Kiska je dobrý a tri mesiace Kiska je... Aha, že nie je to jasné, aj, že, on či, je či je dobrý alebo nie. Potom imigrantov nie, imigrantov áno, rozumiete? Ja nemám rád takých ľudí. Keď si raz myslím, ja, tak že tu takto. nemajú čo hľadať imigranti, tak to budem hovoriť celý život až do posledného dychu. Keď si myslím, že manželstva jedného pohľavia nemôžu byť, je to proti zdravému rozumu, proti e, tradičnej proti rodine, prí... proti prírode, proti všetkému, tak si to budem tvrdiť do konca života, nie ako m, pani Čaputová, alebo progresívne Slovensko, alebo teraz, čo ma úplne prekvapil, KDH, kresťansko-demokratické hnutie a pán Hlina si podá ruku a... No, túto otázku som vlastne, mala pre vás pripravená, že no, nakoľko môže... Áno, nakoľko človek môže ustúpiť zo svojich, Viete, zas, zo svojich za, zásadných vecí. Za to, že mám víziu byť niekde v, rozumiete, v nejakej vláde, tak jedno odhodím všetky moje zásady, princípy, však to je totálna blbosť. To sa nedá. Radšej nebudem v parlamente, radšej pôjdem 
budem bojovať o ďalšie 4 roky, pokiaľ budem vládať, ale určite principiálne nezmením názory, ktoré mám. A ľudia by mali mať princípy nejaké. Ja ich mám, preto som založil teraz tým, že som išiel s kolárom, potom som sa dohodol v tom 2016 tesne s kolárom, čo som urobil podľa mňa dosť teda. veľkú chybu. Mali sme určite dohody, po dvoch mesiacoch ma vyhodil spolu aj s Martinom Šinkovičovou aj pánom Holubkom, len pretože sme nechceli hlasovať za také veci, ktoré nám boli proti srsti a pritom sme sa na začiatku dohodli, že keď nebudem súhlasiť s tým, čo bude chcieť strana, tak mu to dopredu poviem a nebudem tak hlasovať. Uh-huh. Odsúhlasil, potom sme dvakrát zahlasovali, nejak nás vyhodil. Takže... Je možné, že vás vyhodil preto, že niektorí ľudia, ktorí sú za tým, lebo darmo si budeme hovoriť, že za Ficom je niekto, za neviem, za každým je niekto. Tak to Toto som nevedel ešte, že za Smerodina, vtedy som to nevedel. Až, Čiže keď možné... sa robila kandidátka, tak som sa dozvedel, že je tam pán Krajniak, Milan Krajniak. Nevedel som, kto je Milan Krajniak, tak dobre. Jasne. Ale zrazu mi bolo povedané, pozistoval som si veci, Občak to je človek, ktorý veľmi blízko robil s Danielom Lipšicom. A potom na kandidátke bol ďalší pán Peter Pčolinský. Peter Pčolinský, toho si pamätám, Petra Pčolinského na Gorile. Keď bola Gorila, on sa asi na druhom, druhom veľkom proteste Gorile zrazu z ničoho nič objavil. Pri prvom vôbec nebol. Mm-hmm. A ja ešte tým devčatám Dáše Tomkové a ďalších, ktorí organizovali tú Gorilu, hovorím... Toto je človek, ktorý mi nesedí. Hovorím, devčatá, máte ho prevereného? Áno, to je študent, to je študent. No jasné, že teraz, alebo neskôr sa ukázalo, že je to vlad, brat Vlada Pčolinského, ktorý je, samozrejme, takisto bol riaditeľ na ministerstve vnútra u Daniela Lipšica. A teraz, keď sme si poskladali celé tie mozaiky, krajniak, riaditeľ, Lipšic, minister vnútra, Vlado Pčolinský, riaditeľ a nad nimi všetkými pán Palko bývalý minister vnútra, tak zrazu som, mal, zrazu som mal jasný obraz, kto to je, tak je úplne prirodzené, že takí ľudia, ako som bol ja, alebo Martina Šinkovičová, alebo Rastio Holubek im nemohli sedieť. Takže Skoda, že ste to dopredu nevedeli, mohla sa ináč vyhýnať. No bohužiaľ to bolo veľmi narýchlo, lebo ano. za mňou prišli koncom novembra a v marci boli voľby, takže boli Vianoce január, od 15. januára sme nejak už začali naplno tvrdo makať na čo 15. január, 15. február a 15. marec, dva mesiace. Potom. Jasne. No len teraz opäť ste zasa vymýšľate niečo nové, ja už tomu hovorím, že vymýšľate. No ja nie som taký, jak, jak, jak napríklad pani Čefalvajová alebo, alebo pán minister, minister obrany bývalý Martin uh, Fedor, ktorý, Maťko Fedor, je, oni sú v tretej strane už vlastne v jednom volebnom období, že to, no. sú, to sú čarodejníci. Prejdu aj do Pôjde so sietkou, prejde do Mostu Hitla, z Mostu Hitu, e, teraz zrazu prechádzajú k panovi Druckerovi, dobrá voľba, no, no však to je na výsmech, rozumiete, celá, celá táto politika. A toto, keď vidím tieto charaktery, tak je mi z toho zle. No a znova tá istá otázka. Tak som sa potom nahneval a povedal takto som... do politiky, na to mi odpovedzte. Môže vám byť tomu. tak dobre, potom som si povedal, no tak keď toto urobil Boris Kolár, že nás vylúčil, tak hovorím, toto si ja tak nenechám. Taký Pčolinský, to je jeden človek, ja som teraz po tejto poslednej odvolácie schôdzi veľmi nahnevaný na neho, lebo zase urobil zakerovku, 
Mal... Po pesničke budeme hovoriť o odvalávacej schodzi, tak to ale, ale tá politika, teda na záver poviem preto, lebo stále vidím, a teraz to vidím tým, že som v tej politike úplne hlboko, dá sa povedať, že vidím do všetkých kútov, tak nemôžem dovoliť, aby sa mohlo stať to, že Slovensko sa dostane do, do rúk takých ľudí, ako je narkoman Trubán, alebo ako je... E, Uh, nový politik, nová tvár, 16 ročná, Miko Beblavy, tak to mňa ide picnúť, rozumiete? Ja som proste, to, toto, čo si ten človek dovoluje, Penťácký uh, prekladač zákonov, 28 zákonov na jednej schôli predložil sám, ako pol, to ani, ani silné kluby politické, ako je Smersity dovolia, ale Beblavy mal 28 zákonov. Miesto toho, aby sme sa snažili, viete, koľko je zákonov? funkčných, právnych teraz a právnych noriem. 54 tisíc, vážení ľudia. Kto si to môže pamätať? To by muselo byť 10 advokátskych kancelárií a najmenej 10 ekonomických poradenských firiem. To proste sa nedá. To neexistuje poslanie z Národnej rady, ktorý by mohol sám vedieť, koľko je a aké sú tých, tých 54 tisíc zákonov a právnych noriem. Miesto toho, aby sme ich znižovali tie počty, tak my ich každú schôdu navyšujeme keby sme robili logicky, spájali a niečo podobné. To nie. Ale tu vás, novinár, poč- koľko ste predložili zákonov? Koľko? No, ste tam boli na to? Tri som predložil, ale to som, to len tak aj teraz jeden bude mať, len to sú zákony, ktoré majú hlavu a petu. Máme zlučovať tie zákony alebo zbytočné zákony rušiť. Jednodušovať sa. Jednodušovať. Však kedysi Maria Terezia povedala, že zákon, ktorý nechápe posledný rolník, tak nie je dobrý zákon. Kto tu dneska môže z obyčajných ľudí vedieť sa zorientovať v týchto zákonov? Preto si veľké firmy musia platiť aj podnikatelia, poradcov, ekonomických, právnických, aby mohli vôbec fungovať. Tu je, toľko Jasne, je, to, je to chaos totálne. No a toto právne. je to, čo ma donútilo skúsiť ešte raz, hovorím tak, keď ma kolár vyhodila som vtedy povedal kolárovi, tvoja smerodina sa nedostane, ja založím novú stranu a tá sa volá hlas ľudu a budem rešpektovať to, čo budú chcieť ľudia, a no dobre. chcem, aby sa dostala to... alebo urobím všetko preto, aby sa dostala do parlamentu. No, a keď sa to... nedostane nezomriem, rozumiete? Ja vám rozumiem, že nezomriete, ale momentálne určite zoberiete hlas niektorým. Ja vás volám, že pronárodné strany. Takto vás vnímam. Počnúť sa na svoj končiac s takými, ako ste vy. No, lenže, ako dohoda som už pochopila, že medzi vami nie je možná. Ale to nie je pravda. Ja by som sa rád pospajal len, no, len. silní jednotlivci, ktorí... Ja napríklad pol roka som pánovi Harabinovi pomáhal, aby, aby v prezidentskej kampani, aby sa taký človek stal prezidentom. Tak no. som všetko robil preto aj hlas ľudu. Snažili sme sa, podporovali sme, stretávali sme sa. No. Petičné hárky sme mu priniesli. Všetko možné. A ako sa to skončilo? A skončilo sa to tak, že po prezidentských voľbách, keď mi on prislúbil, že keď sa dostane, že že sa pospájame, pomôže, podporí nás, aspoň moju stranu. Dnes mi nie je schopný zvinúť ani telefón alebo odpovedať na sms Takže ja som z toho smutný, ale nechcem ohovárať, rozumiete? To, že nikoho proste, slovo dnes neplatí. Viete, ja, ja viem, že teraz sa možno aj Štefan Harabin na mňa nahnevá, ale ja ne, neklamem, ja mám tie sms odložené, ktoré som mu poslal a on nie je schopný mi na ne odpovedať. Tak ešte nie je pred voľbami tesne, ešte sa môže zmeniť situácia. Ale už som sa dozvedel ďalšie veci, že povedal, že on si nezaloží, on sa nespojí s nikým, že on má svoju stranu. Ego už a... zabilo veľa ľudí, akože A keď, ich keď si myslí pán Harabín, že založí stranu so svojou dvojimi synoncami, ktorí sa volajú tešte pán Harabín a, a svojou dcerou, svojim synom a že bude v prvej desiatke e, desať Harabínovcov, tak 
ak, ak mu to národ uverí a bude to chcieť, tak bude tam. Viete? No, neviem. Ale to nie, to, 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 to nie je o tom spájaní. No ja to... by som bol za to, aby sme sa pospájali. Však si je to mnoho dobrých, aspoň jedincov, ktorí majú svoje nejaké politické subjekty. Ako to keby, vidíte s číslami, že taký jednopercentný a polpercentný, keď sa spoja, bolo, dá to 6%? No, ja si myslím, že keby pán Harabín pristúpil s tým, že sa, lebo pán Harabín povie, že on má 300 tisíc, ale tých 300 tisíc voličov mu naháňala takisto Národná koalícia, jak hlas ľudu a A to si nemyslím, že pán Harabín teraz, keď všetkých odstaví, že bude mať tých 300 tisíc voličov. Jasne. Jasne, to si neuvedomil. Tu je ešte Marian Kotleba, ktorý, ktorý nemusí nič robiť a raz tomu pre, percentá. Je, ale tiež je taký, jak my, tiež je pronárodný. Samozrejme. Viete, no. len on mal troška, troška viac toho tam použitého, čo by nemalo byť. Ja nechcem, no, sa... nechcem hovoriť o strane Lesonosa, že sú fašisti. To je proste, to je zámer tú stranu zlikvidovať, tak budú fašisti. Je pravda, že použil symboly, čísla a tak ďalej, ktoré nemal použiť. Ja by som ich určite nikdy nepoužil. Ani by som nenosil uniformy, ani by som sa nezdravil, nezdravil na strach. Tak toho už sa teraz vzdali, ale... No, zatiaľ. A no. keď, budú, keď budú vo vláde, alebo keď, nedaj Bože... Otázka znieže, čo o tom rozhoduje národ, keď vyhrajú voľby... No momentálne im preferencie stúpajú, ale ja si myslím, že aj kvôli takým kauzám, ako bola kauza Mazurek. Ako, čo si myslíte? Ja si myslím, že je to nesprávne. Kauza Mazurek, Mazurek nemal byť odsudený. Jednoznačne. Lebo tým len naháňajú proste kotlebový hlas. Ja sa nechcem opachovať, ja nechcem hovoriť, že či Fico povedal niečo, pán bývalý premiér povedal niečo správne ja si, alebo ja nesprávne. Ja si myslím, že povedal to, to, čo, čo si povedal, národ myslí. To, čo povedal, že národ si to myslí, tak ja si myslím, že... Je to tak, že to človek že, nie počuje, že, nehrajme že, sa na sa niečo iné. s ľuďmi na ulici a každý v podstate hovorí, však o tom hovoríme, nie teraz, uh, kotlebovci vznikli, koľko sú na politické stene, 3,5 roka a vznikli možno pred 8 rokmi, to no. je jedno, ale rómska otázka prebohatá, tu je už x rokov aj za tvrdého sociku, a vtedy aspoň na papieri pracovali. Aj keď bolo spustu, ja, ja sám mám aj, aj rómskych, alebo mne, mne mnohí moji rómsky priateľia povedia, prečo mi hovoríš Róm? Ja som není žiaden Róm, ja som cigáň. Áno, ja mám susedov. cigán, taký cigáň, rozumiete? Rómom sa hovorilo tým, ktorí boli muzikálne nadaní, boli umelci a tak. Ak to teraz rozhodla spoločnosť, že budeme všetkých nazývať Rómovia, tak prosím, tak budeme ich nazývať Rómovia. Ale, sami to tak Ale keď oni to tak nechcú, tak nech oni dajú najavo, že to tak nechcú, lebo keď to ja poviem, že to sú není pre mňa Rómovia, ale cigáni, tak zajtra mám žalobu na stole. Takže ja, no, ale... ja si myslím, že, že mali by sa Rómovia sami ohradiť voči tomu, ako chcú byť prezývaní, nazývaní a o tých, o tých e, kvantách peňazí, ktoré išli na to, aby bola, bolo to rómske etnikum etablované do spoločnosti, tak to ani nechcem, raz by som chcel vidieť proste tú štatistiku, tie čísla, koľko desiatok, stoviek, miliónov to vidieť. E, išlo na, na túto etnikum. etnikum a predstavte si, že vidíme nejaké obrovské zmeny. Myslím si, že nie. Ten, kto mal na to, aby sa odtiaľ dostal, proste, ten sa oni dostal. To majú v tak na, v tak to nátore, tak chce žiť, tak, tak proste, žije. Taký, že budú hľadať všetky možnosti, ako sa možno vyhnúť tej práci. To a tým je, nechcem uraziť 
stovky alebo tisíce pracovitý, alebo desať tisíce pracovitých Rómov, ktorí, ktorí robia a poznám takých, ktorí sú veľmi slušní a, a robia, poctivo robia. Len... len a je smiešne, že zlikvidujeme osady, no však o to sa už snažili no osady, socializme zlikvidovať. Chcem... Osady dali im byty, domy, paneláky, a ako sa to skončilo. Svine chovali na balkóne, takže to, že sa zlikviduje osada, je sa vážne, je, je treba meniť myslenie tých ľudí, nie teraz im zbúrať to, čo chcú. Oni z tých chatrč budú musieť chcieť, alebo sami budú musieť chcieť tu ísť niekde inde, nie v tej chatrči, kde vyrastali, ale im je to jedno v podstate. Oni majú ten systém, ako žijú, dostanú tie sociálne dávky, príspevky na deti, na nezamocnanosť, alebo sú, skoro všetci sú imali deti, ktorí nerobia. A vedie, že štát im vždy dá. A, a, a im to stačí na to, aby aby prežili. No, v tejto súvislosti, začali sme u, u Mazureka, v tejto súvislosti mňa teda úplne vystrašila uh, reč pani prezidentky, teda aj slova, nebudem ich asi citovať presne, ale hovorila, že vlastne musíme určiť, kde je hranica slova ešte, pokiaľ teda sú tie hranice a kde je to už za hranicou. Čiže my si budeme teraz svoje slova a svoje myšlienky nejakou hranicou, ktorú nám chce niekto určiť, veď to sme jačali vždy, že toto nechceme, že my chceme slobodu slova a zrazu jemne a pomaly sa už zákon mi okliešťuje. A vy to v parlamente necítite? Cítime to veľmi tak... Ľudia hovoria, že poslancovi je dobre, má imunitu. My nemáme žiadnu imunitu. Ľudia, ktorí, ktorí nevedia, ak sú, ako sú pomenené zákony, poslanec nemá žiadnu imunitu. Poslanec je zodpovedný za každý trestný čin, ktorý urobia, tak jedine, čo má, že v parlamente... parlamente keď hovorí. Áno, keď hovorí, mm, tak tam by nemal byť stíhaný za to, čo povie. Ale keď to už povie teraz, ako ja hovorím do rádia, ja si musím už dávať to... vyslovený pozor na to, aby som neurobil aby nejaký prešlap, aby, aby, aby ma niekto neobvinil niečo. Preto ja sa tak opatrne vyjadrujem aj k tým Rómom, aj, aj k všetkým. Keď Lebo budeme mať všetci náhubky, tak kam toto sa už dostaneme? Je, toto už je presne to, čo si myslím, že sa dostávame, a to som sa rozprával s mnohými poslancami, či koaličnými, alebo opozičnými, sa dostávame do 50 tých starších, tých 50 60 rokov. A Každý keď my máme pocitovať strach, cenzúru, no ako môže taký policajt zodpovedný, alebo, alebo sudca, alebo prokurátor rozhodovať, keď je pod takým obrovským tlakom médií, jak je? Tak médiá sa snažia diktovať teraz, kto má čo urobiť, aký rozsudok, alebo kto má čo povedať. Presne. Tak toto je proste... Kočner to povedal. To je hon na povedi, že mňa keď neodsúdia, tak bude revolúcia. A ono to naozaj tak vyzerá. Ale kde sme to dospeli? No, ale Keď vy teraz ste budú poslanec, médiá, kam, sme to, kam sme to dospeli? Dobre, že... Ja som poslanec, ktorý takýto názor má a ja ho aj hovorím, že, že nie je to správne, čo sa deje. Ale viete, všetci hovoria, že hlasujem s koalíciou alebo s so osmerom. Teraz je dokonca taká situácia, že odišiel Martin Fedor, Áno, čiže takže menšinová 75 a na budúci týždeň sa očakáva, že Čefal Vajová, takže bude len 74 a každý už tam už Matovič a, a všetci títo géniovia, ešte bak Budaj, alebo, alebo Dostal, vedieť. rozumiete, alebo ďalší už vedia, že politi- vy budete už, už vykrikujú, že ja to vykrikovali, aj keď som odišiel 
Od keď nás kolár vyhodil, jasne. že áno, oni idú teraz do sieťky a kolár povedal, 2 milióny dostanú za to, že pôjdu do sieťky. Sulík dokonca povedal 5 miliónov. Že dostaneme za to každý z nás, aj Šimkovičová a ja. Zaujímavé, že do dnešného dňa sme do žiadnej sieťky neprešli. Takže ani 5 miliónov nemáte. A poslanci ako, ako taký mekobeblavý, ten prešiel do, niekde inde, uh, takisto Čefalvajová, takisto... Uh, ďalší, pozrite sa, koľko je... Nikolsonová tá si tiež presaduje, presadla, presaduje, kam chce, prestupuje a, a tých nikto nestíha. Ale nás si všetci všímajú a ešte Matovič na poslednej schôdzi, teraz na odvolávaní, povedal zase, že Marček a Trojica majú sa na koho spolahnúť, že my ich máme kúpených, že ako... Teda nie, Pán závidím, už toľkokrát vás kúpili a ja by som chcela, aby som ma niekto kúpil. Potom o kúpčení v parlamente sa porozprávame, no. ale teraz pôjdeme, ak vás to zaujíma, počúvajte ďalej, budeme hovoriť o odvolávacej schôdzi po pesničke. Peter Marček, to bol jeho zdravý kašel. Ak ste to zachytili, tak ako chcem ospravedlniť, no povedzte to vy, 
že klimatizácia vám robí zle. Nie, že by sme mali v štúdiu klimatizáciu. Nie, práve, že je tu veľmi, veľmi, veľmi horúco teplo. Nie, Ale to stojí tu A ja som taký prieduškár troška, a keď ma prefukne klíma, ventilácia alebo niečo podobné, a tak potom strácam hlas. Áno, potom dohorúca. A teraz je taký prípad, že cítim taký ťažké dýchanie a proste veľmi Takže odpustie, ak bude troška kašľať. občas, tak sa uspravím vopred. Ja túžim po klimatizácii. Nie, 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 to bol žart. Pán Kršák, odpustie. No a teraz ideme ďalej. Hovorili sme o tom, že v pondelok teda nás čaká schôdza o odvolávaní pána premiera Pellegrinio. Čo vy na to... Hlasovanie bude útorok. Tak čo vy na tieto takéto vtipné odvolávačky, ktorých sa tam deje a väčšinových vyvoláva ma... Pán Matovič, aby som bola slušná. No, pán Matovič, ja ho berem už ako zúfalca, aj keď má ešte určitú skupinku tých svojich, svojich voličov, ale pre mňa je to zúfalec, ktorý už nevie, ako upútať na seba pozornosť. Odchádzajú mu poslanci z Národnej rady, odchádzajú mu uh, nervy, to je samozrejme, lebo keď sa dostáva pod radnicu alebo tesne granice 5%, tak človek je zúfalý a už robí všetko preto, aby, aby nejak zachránil ten parlament. Ale jemu už podľa mňa nepomôže nič. No na tejto schôdzi ja sa čudujem, že sa vôbec začala, lebo už aj, aj opoziční poslanci nemajú s ním chuť spolupracovať a a neviem, či on je tak krátkozraký, že nevidí, že tu sa vytvára nová opozícia, kde s ním nikto neráta. Nikto. Tam je PS, ktoré je krásne financované, všetci vieme to. Budem, budem to hovoriť veľmi opatrne, že vraj ESETom poviem, že vraj, aby nikto nepovedal, že som povedal určite ESET. Neviem to, lebo som nevidel presuny, ale keby sme moc pohľadali, možno, že sa najdu. Ale že vraj ESETom že vraj, inom skupinou Spolu. o žaluďov, teda za ľudí, pardon, to, to už ani snad nie je žiadnej pochybnosti, kto financuje túto stranu, kto urobil z pána Andreja Kisku užerníka, daňového podvodníka, pozemkového podvodníka, kto z neho urobil prezidenta. Takže keď sa, keď sa myslíte si, ale myslím, že vie o tom celé Slovensko, ja si myslím, že preto mal aj ten tým poradcov taký kvalitný bývalých veľvyslancov zo Spojených štátov, teda Slovenska v Spojených štátov. To, to, to sú ľudia, o ktorých ja mám svoj názor a ja si myslím, že je to predložená ruka ambasády, mnohí z nich sú predložená ruka ambasády Spojených štátov amerických. Ktorí s radosťou miešajú karty v každej krajine. Áno, áno, to je, to je tá tá skupina ľudí, ktorá chce z našeho krásneho Slovenska, ktoré bolo odjak živa východoeurópske a slovanské, lebo ja, ja som v prvom rade Slovak, ja to každému hovorím, tu v parlamente som mňa robia Putinovho agenta a za to, že som bol na Kryme, že som sa zastal krymského národu, za to, že som bol v Dombase, proste... O tom ja, ja som človek, ktorý ktorý e, si váži to, že som v prvom rade Slovák. Ja som mal ponuky na to, aby som emigroval v tých ťažkých časoch, hlavne keď oca vyhodili, ale ja som si povedal, že moju krásnu krajinu Slovensku nikdy neopustím. Ja nie som ako niektorí naši poslanci, keď bolo zle, 
68. 70. rokov alebo po v tejto kritickej dobe poutekali, potom sa vrátili a dnes sedia v parlamente a hrajú sa na spasiteľov Slovenska. Nie, to sú tí, ktorí tam boli krásne vycvičení a dnes tu pracujú každý pre nejakého, pre nejakého svojho sponzora, alebo neviem, ako to presne nazvať, ale ja som neutiekol, ostal som tu a celý čas túto krajinu, našu Slovensko milované, milujem, milujem folklór, preto aj tie pesničky slovenské, som rád, že, že mi tu hrajú, že kolega Martin ich pustí, takisto milujem slovenskú kultúru, tradície a to sú veci, ktoré si musíme vážiť, lebo to za chvíľu, o chvíľu nemusí byť, to môže zaniknúť, bude sa to bagatelizovať. Keď už niekto dokáže meniť dejiny, dejiny, keď niekto dokáže meniť, rozumiete, keď v Čechách dávajú dole pomniky, no ja už len čakám, ktorý dostal, alebo Budaj, alebo iný hlupák s prepáčením príde s tým, že slavín treba zrušiť, že sú tam dobré pozemky. Ešte som na to myslela, že to sú super pozemky, to by sa zišlo. To, to, už, to už je, podľa mňa, keď to takto pôjde a keď sa dostanú takí narkomani progresívci, alebo žaludí, alebo alebo spolu, Mirko Beblavi dneska, teraz už mal aj kongres, a už má aj nových podpredsedov, a Mirko Beblavi proste, on s tým progresívnym sobeskom všetko zmení, lebo on vie ako na to, a oni sú slušní, slušní, a oni majú 200 bodov programu na 200 strán, alebo koľko bodov, no proste Mirko Beblavi je človek, ktorého ja teda vôbec nemusím. Palmový privatizer jeho tatko, kopu peňazí e, ukradli tomuto štátu. A super komunista a, boli Hocko. A, a ešte aj páno, predtým aj v, v komunistických službách. A dneska títo rúde, ľudia majú prebrať moc e, na Slovensku. A ešte sa nazvať novými. Mňa to, že nový. To, nový poslanec, rozumiem, nový politik. Však to je výsmech. Ak toto niekto nevidí, tak potom, potom ja neviem. Ja e, fakt e, sa teším na jednu jedinú vec, že som žil v období medzi konca druhej svetovej vojny a, a už začínajúcej tretej svetovej vojny, lebo to, čo sa deje okolo nás, to už je veľmi zle a to... Podľa to... mňa už existuje tretia svetová vojna, no, no, ale už... zatiaľ ešte bez zbraní, zatiaľ slovami a umišovaním ja a... Viete, jednej, armády, jednej armády sme sa zbavili. Armády... A druhá sa a druhá nás tam, úplne chodí, Viete, tu už ja som robil zopad protestov, tie presuny, však my tu máme do mesiaca niekoľko presunov a vrchol všetkého sú tie letiska, tá ponuka, no našťastie sme to zažehnali tými No myslíte si, že je to už zažehnané? Mne sa stá, že no, to je len na chvíľu to nie je nikdy. Nesmieme spať a musíme to sa stále veľmi pozorne sledovať, lebo keď to nebudeme sledovať a nebudeme o tom hovoriť, ja som aj dneska uh, bol, som stretol pána ministra v Čaštíne uh, na Omši a a pýtal som sa ho na tieto veci, proste ja nedám pokoj. Proste pre mňa je už záhadou to, že celú tú agentu toho kontraktu medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskou republikou dostal na starosti už iba pán minister, pre mňa v demisii, pán minister Lajčák a pán minister obrany, ktorý tomu rozumie a patrí to do jeho rezortu, sa už nechce zúčastňovať týchto rozhovorov. Ja sa pýtam, prečo sa nechce? A on hovorí, že mnohým s tým, alebo teda aspoň tak sa tváril, že s tým, čo tam je, čo sa chystalo, nesúhlasí. A keď nesúhlasí, asi nemôže o tom hovoriť, lebo celú tú agentu prebralo ministerstvo zahraničných vecí. A kto je minister zahraničných vecí? Koho v 
x rokov tomu naspäť presadila pani Medlinov Brajtová, práve pána Lajčiaka. A postupne e, Balkán a toto všetko, čo malo na starosti e, imigrantov, kvóty, rok, čo bol v OSN, to sú všetko funkcie, ktoré on dostal na to, aby niečo urobil pre svojich mm, ochráncov, meciášov, mecenášov. No, ja neviem, proste všetko je to veľmi zlé a tým, čo, čo sme začali, teda vaša otázka bola hlavne o tej slobode prejavu reči, média, média dnes, ja keď neprídem do alternatívnych e, rádí, ako ste vy, slobodný vysielač, alebo zajtra idem do Infovojny. Tak vám nikto alebo, nedá slovo. E, denník, teda e, tento hlavné správy, alebo tieto ďalšie Zemavek, alternatívne, možno. Zemavek, áno. Keby, keby mi nezverejňovali rozhovory, alebo nedáva, neuvádzali stánky, e, články, tak e, ja sa nemôžem vyjadriť, lebo mňa naše mainstreamové médiá totálne ignorujú. A to nie len mňa. mňa to ignorujú aj, každého, aj, kto má iný názor, áno, ako je mainstreamový. Je, v parlamente je už nás zopár. Martina Šinkovičova, Luboblá, to ani nehovorím. Ten ešte našťastie zastáva také funkcie, že ho nemôžu úplne ignorovať. Ale... Ale, ale za to vás som zosmišlil. Proste tých v parlamente poslancov, ktorým podľa mňa strašne záleží na tom, aby Slovensko ostalo Slovenskom, je veľmi málo. To si treba uvedomiť, vážení. Ale možno ich je aj viac, lebo je tam veľa dobrých, slušných poslancov. Aj v tej koalícii, možno aj v tej opozícii, len tí v tej koalícii mnohí sa mi zdá, ako keby boli zastrašení. To je to, čo sme sa rozprávali. Ano. Sú zastrašení a radšej, aby neprišli o, možno nejakú svoju pozíciu v budúcich voľbách, miesto na kandidátke a Alebo tak ďalej. Alebo nech sa im len nehrabo v súkromí. Tak, tak proste mlčia. Ja Opäť to cítim. To ja sa s nimi rozprávam. Ja mám dobré vzťahy. A nechám bym sa povedať, že najmä v tými, s tými koaličnými preto, lebo mne je slovenská národná strana blízka preto, lebo je národná. Lebo chránite slovenské záujmy. Smer je sociálna strana. Ja, keby som si dal to moto, tak to, čo sme mali v HZD, bolo správne. Myslím, sociálne cítim národne. To je to moto, ktorého sa držím a cítim. A preto ja s týmito omostiehite nemôžem toto povedať, aj keď je koaličná strana. Preto, lebo tam vidím, veľa je tam, kde vietor fukne, tam je raz bude naľavo, raz napravo, raz bude Maďar, potom bude Slovák a nakoniec sa dosťujeme, že je Tatar. A prišiel na poníku. Ale v každom prípade, a keby som chcel povedať opozičných, tak ja si tiež nemyslím, že, že o, o Losano sa napríklad, že je zlá strana. No proste prešvihli to, prepichli, prepiskli to chlapci a ten kolega Kolesár, ktorý odišiel od nich, mi veľa vecí povedal. A teraz už je ďalší, ktorý nenastúpil ani do ich farieb a, a možno tam príde ešte aj k ďalším zmenách. Uvidíme. Ale nie sú tam všetci tí ľudia, ktorí sú aj v tej ľudovej strane nejakí vyslovene fašistickí alebo niečo podobne. Nie, sú tam aj normálni ľudia. A Len možno, toto nálepkovanie je... je veľmi nebezpečné. Momentálne novinári odsudzujú, nálepkujú, linčujú nie je to strašné, no, vy oni, tom, oni... ale vy ste vo výbore pre médiá a kultúru. Proste, mne sa to zdá úplne hrozné. Môžem vám povedať jeden, jeden, jeden krásny malý príklad, ktorý je pre mňa úplne zaražajúci. Ja keď robím protest proti daňovému podvodníkovi Kiskovi, 
a poviem, po, po, pošlem oznámenie, kedy sa bude konať protest do médií, oni to ani neuvedú. Ale príde chlapček Zaslušné Slovensko s tou malou devčinkou a oni týždeň pred protestom dávajú termín, kedy je protest a týždeň to vysielajú dennodenne médiá a teraz my dáme, im dáme, teraz rozbijeme túto mafiu Matovičové slova, ich nové heslá, ktoré pripravili, prídu na námestiach, tam pán herec LBGT nastúpi ako najväčší vodca, proste všetko sa to tam pomalinky začína tak ukladať, aby tí ľudia boli dezorientovaní. A mali vymité mozgy. Momentálne je krásne, pre mňa je krásnym paradoxom ten billboard, kde pani Remiašová a za ňou je nápis, že vezmeme majetky všetkým. Mám toto aj niekde presne napísané. No všetkým podvodníkom vezmeme majetky. No tak to je ja veľmi myslím, zájma, že, že ona to že, hovorí. Že lepšieho sudcu pomaly na Slovensku nejak je Štefan Harabin klobok dole zase po tejto odbornej stránke. Takže práve ja si myslím, že Štefanová Harabinová cesta by nemala ísť do tej politiky, ale mal by ostať takýto človek na súde. A mal by tam asi možno medzi poslednými hajiť zákon. Spravodlivo súdiť. Lebo, lebo tam je to evidentné. Dobrať majetky tým. No nech ich zobereme. Nech sa ukážu, ako prišli tí ľudia. Ja som povedal jedno vec, že mali by sme urobiť, mala by nastúpiť taká vláda, ktorá by preverila všetky majetky. Áno. Komplet. To je jedno, či to je GNT, Penta, Slavia, Kapitál, Ale potom by musela, áno, pani Remiašová chcieť preveriť aj majetky pána Kisku. No, no však to je jednoznačne, však tam, ja si myslím, že o majetky neprišli tak jednoducho. Vraví sa, že keď prišiel ako nadejný pumpár z Prvných štátov amerických, prešiel určitým školením, kde si viale, to sa hovorí. Uh, s kolegom Porošenkom, preto sú takí veľkí priatelia, jazyčkové si dávajú po každom stretnutí, alebo pri každom stretnutí a keď prídu, proste, ale tu je už, vidíte, prvý, prvý takýto politik, ktorý robil pre určité služby, bude možno potrestaný. Na Ukrajine, na Porošenka, už je toľko nazbieraného, že možno príde čoskoro k obvineniu, k trestnému stíhaniu. To by bolo zaujímavé. Uh-huh. Ukrajina a som zvedavý, kedy toto príde, keď bolo 5 trestných oznámení na Andrea Kisku a ja neviem, či sa, či sa to ešte stále, či ešte stále je možné, ale pevne verím, že, že naša policia pracuje precízne a že si musí pouverovať kopu veci, lebo on, Kiska nie je stíhaný len na Slovensku. Ja som priviedol informáciu z Čech, aj som mu zverejnil a potom boli zverejnené aj v našich médiách. On, on je za daňové podvody teraz vyšetrovaný aj v Českej republike. Uh-huh, tak toto nebolo nejako médiá. toto máme človeka, zatiaľ. ktorý si myslí, že, a možno je to aj tak chystané, že táto koalícia sa nejak spojí, dostanú sa tam a nakoniec nebude uh, jointiak Truban alebo Miko, Miko, ktorý by mal asi povedať good year, tak uh, bude, bude tam pravdepodobne Andrej Kiska, ktorý... Ktoré, ktorému sa Andrejovi Kiskovi sa stala asi rodnou rečou už angličtina, americká, a nie slovenčina. Aj keď sa teda pekne naučil mnohé frázy a tak veľmi dobre ho vyškolili, toto mne chýba, musím, ja musím skočiť aj ja do toho Washingtonu, nech ma tam nejakých 3 
mesiace vyškolia. A tak angličtina je na frázach založená, takže no, oni sa naučia slovenské frázy, donesú to sem. Áno, ale on pekne, pekne, pekne prejaví mal aj voje sen, keď sa... Dobre, ale prečo ľudia nerozmyšľajú srdcom, ale nechajú si vymývať mozgy? Je to v tom, že nemajú čas proste sa zaoberať hľadaním informácií? Podľa mňa sú dva momenty. Že pracujú a nemajú toho času moc. Po druhé, nemajú možnosť si vyhľadávať tie Jasne, správne informácie. Je. Oni to nevedia. Nevedia prísť na ten Facebook, nevedia si vyhľadať tie hlavné správy. Nemá každý zapnutý cez internet e, slobodný vysiaž alebo infovojnu. Čiže oni si Proste, prečítajú noviny. Oni sú zámerne dovádzani do takejto situácie. A potom je to ešte druhý moment. Apatia. Čo sa môžu pozrieť, alebo čo si môžu mysleť o politikoch, keď tam nastúpi taký Matovič, takisto daňový podvodník, ktorý mal skované daňové priznania na povale, ktorý najazdil so svojou mamičkou denno-denne 600 kilometrov. A na toto ľudia už 365 dní v roku, však to podľa mňa by ani Michal Sumacher ešte aj so svojím synom a ešte aj, aj prastríkom a neviem s kým by to nedokázali urobiť za rok. Ale on to urobil, on to uviedol do daňového priznania. On rozroboval stroje tlačiarenská, priviezol ich domov a znova ich poskladal amatér a ušetril kopu peňazí, okradol tento štát do dane. A toto nikto nerieši. A to je to, čo ma rozčuluje, že taký človek no, sa postaví na odvolávanie Pelegrínio, ktorý neodvolal okamžite Jankovičovu, len, Jankovskú len preto, že, že no, mala trému a bola spojená že mala... zobrali X, telefon, nič je nedokázalený zobrali áno, telefon. Áno, zobrali jej telefon. Ja, keď máme chvíľku čas, máme. ja vám prečítam časť z môjho príhovoru na odvolávanie. Tak dajme si pesničku dajme a prečítajme si, pesničku, si a potom vám to prečítam. A potom prečítame Máte... maily aj, lebo máme... Áno, aj maily prečítame. Dobre, to. takže nech sa páči. A Slovensku dávaš? Áno, odelám človečinu. Áno. Nech sa páči.
Dúfam, že zvyťaziť slovečina. Počúvate slobodný vysielač. Hosťom je Peter Marček. Pri mikrofóne Erika Vincovraková. Relácia sa volá s Erikou o živote. Martin sedí pri počítači a prišli nejaké maily, ktoré vám práve prečíta. Tak Martin a máme Pavlár. tri maily v našej poštovej schránke. Prvý napísala posluchačka Slávka. Dobrý večer, zdravím do štúdia hlavne pána poslanca Marčeka. Chcela by som sa spýtať pána Marčeka, ktoré pronárodné strany podľa neho by sa mali spojiť, aby sme zachránili Slovensko ako zvrchovaný štát. Želám všetko dobré a veľa síl, posluchačka Slavka. Krásna otázka, pozdravujeme. No ktoré, hlavne tie, ktoré budú chcieť, lebo <laughs> je to veľký problém. E, veľký problém je sa stretnúť, že bolo jedno stretnutie na devine, teraz bolo v sobotu jedno stretnutie v Nitrianskej, niekde tam. A viete, keď sa spojí 5 straniček z 0,2%, tak to nič neurobí. Keď sa spoja osobnosti pronárodne mysliace a pronárodne a sociálne mysliace, lebo to je asi to najlepšia kombinácia, so zdravým ekonomickým rozumom, tak to môže byť tá strana, ktorá dokáže získať nie že 5, 7, ale 25. Čiže vy hovoríte zoberie... o nejakej kandidátke, nie o stranách, ale o dobrej kandidátke. Áno, ja hovorím o kandidátke a na ktorej strane to bude, to je jedno. Uh-huh. Nesmia tam byť tie osobné 
ega také vysoké, aké sú. Viete, ja ochotne stranu občanov Slovenska som ochotný na kandidátku dať akéhokoľvek z týchto osobností, či to je, či to je pán Arabín, či to je Martina Šinkovičova, či to bude kdokoľvek, Roman Ruhík, alebo, alebo niekto z týchto ľudí, tak e, ja som za to, aby sa spojili aj kotlebovci, keby chceli, alebo keby otvorili kandidátku. Len stala by sa tá strana rozumná. Takže e, ustúpila by o tých princípoch a o toho, čo sa im čo sa im deje. Učiš. Niečo je z mikrofónu, teda zo vonku je dobrý zvuk. Dobre, tak hovorte ďalej, ale obidvom nám začalo no. hovoriť v sluchatkách, tak nám niekto napíšte, či máte zvuk v poriadku. My to tu nemáme teraz ako skontrolovať. Takže je to, podľa mňa, na ktorej kandidátke je úplne jedno, ale je dôležité, aby, aby sa, sa osobnosti, osobnosti aby sa spojili. Hej. To by bolo veľmi zaujímavé, to je jeden z nových pohľadov, ktorý by mohol pomôcť, lebo to spájanie strán už cez tie ega nemá žiaden význam. No dobre, Martin, poďme na ďalšiu. Tak, ďalší mail napísal poslucháč Vlado. Ak to ste nevedeli Slováci pred voľbami, kto je Čaputová? Ak ste ju voli, nevolili vy, ako určite budete argumentovať, tak kedy nakopete poriadne do zadku tých, čo ju volili? Nikdy. A preto sú tie Čaputové stále volené. Keď sa štúdiu jedna vec a zariadiť, aby niečo fungovalo, je vec druhá. Suverenita sa nikdy v histórii nikomu nedarovala. Suverenitu si každý vždy musí vybojovať. A na to Slováci jednoducho nemajú, lebo sú poserovia. Preto vám vládnu Kiskovci, Čaputovci a budú vládnu Trubanovci. Inak držím palce, poslúchač Vlado. Nož Vlado, o tom nakopávaní to asi nebude, čo si myslíte? Ako môžeme nakopať občanov, že zle volili? Presne. Ja môžem povedať to, to že, že sa budeme vyhovárať tu v štúdiu. No čo sa mám vyhovárať? V prvom kole som volil Harabína, to bolo naprosto jasné a v druhom kole, už keď tam nebolo Harabín, preto lebo urobili oni chybu, nedohodli sa s Kotlebom, zase tí, ktorí by, keby sa Kotleba vzal ego, prospek ego. Harabína, tak by to bolo jasné, že Harabín sa dostane do druhého kola a podľa mňa Čaputova by nevyhrala. A v druhom kole som volil Ševčoviča, lebo som to bral tak, že Čaputovu nikdy. A to, že, že vyhrala Čaputová, je chyba vaša, vás, voličov, pretože my, politici, chodiť, chodíme voliť a, a, a máme svoj názor. Ale vy, keď príde 24% voličov voliť, ako chcete? Práve tí, ktorí by ju možno nevolili, ostali sedieť doma? Alebo no, kopkali na záhradke v sobotu, alebo boli sa kúpať a ja neviem proste, kde boli, ale neprišli voliť, lebo keby boli, prišli a ja som presvedčený, že Čaputova nevyhrá. Ale oni rátali to, že príde 24% alebo malé množstvo voličova a vtedy vyhrá to, čo chcú. Teda, lebo tí sú disciplinovaní, tí progresívci, tí, tí kiskovci a podobní. Tí tam idú. Takže to, toto nie je výčitka na nás. Viete, toto, toto je výčitka na vás, národ. Ja prosím každého jedného voliča, ktorý má právo ísť voliť, aby to právo využil. A hlavne my starší, lebo tí mladí už nevieme, čo, čo ich v školách naučili, viete. Keď je pre nich joint s Trubanom vzor 
alebo svetla krásna Amerika, tak pochybujem, že budú pronárodné síly. Oni už nevedia, ani kto nás oslobodil pomaly. Viete, že to bola sovietská armáda, a nie spojené e, štáty. Vo, vo, štát, štáty americké s e, Britániou a s Franciou. Jednu veci musíme, áno, bol tu holokaus, 6 miliónov židov, ale nikto nehovorí, že tu bolo 30 miliónov Slovanov zabitých. To není holokaust Slovanov? Takisto ako židov. Žinov 6, Slovanov 30. Kto viac utrpel v tejto vojne? Kto vyhral túto vojnu? Ja sa pýtam, kto Spojené štáty americké, alebo Francúzi, alebo Angličania, alebo kto? Alebo ju vyhrali bývalé sovietské krajiny. krajiny, sovietský zväz, samozrejme aj za vydatnej polo, pomoci Poliakov, Rumunov, Slovakov, Čechov. My sme mali predsa slovenské národné povstanie, to bolo tiež hrdinstvo a som hrdý na to, že naši otcovia sa postavili a išli bojovať a išli do tých lesov. Ja si a toto, myslím, keď si neuvedomíme, že sme Slovensko, si... že sme slovenský národ, tak nás takto pekne pomalinky všetkých úspia, znechutia a potom bude len problém sa z toho dostať, lebo za dva roky, o dva roky urobia... Do dvoch rokov urobia také zákony, že podpisu kvóty LBGTI, zákony, všetko bude v kybliach. Kedy to budeme my napravovať? Koľko to bude trvať? Pozrite sa, čo sa stalo v Ukrajine, Majdan v 2014. Myslíte, že to chceli ľudia? Že majú 200 dolárové platy? To nechceli. A rozkradli im pozemky. Teraz pozri, pozrite sa, Zelenský vypísal veľkú privatizáciu. Idú všetko predať. Nevedom to nejaké povedomé? Nebolo to u nás po Čím 89. roku? Od nás. A kto tam bol im radiť? To, to, to všetci viete alebo neviete? Hlavným, hlavným poradcom prezidenta Porošenka bol Mikuláš Zurinda a, hlav, a dokonca ministrom financí sa mal stáť Ivan Mikloš. Ale keďže vtedy bol ten zákon u nás prijatý, že nesmie byť dvojité občianstvo, keby sme ten zákon neprijali, tak on bude mať aj slovenské, aj ukrajinské a on sa stane ministrom. Ale keďže sa to nedalo, tak sa stal hlavným poradcom ministra financií Ukrajiny. A títo ľudia dokázali im poradiť, tak ako zo svojich skúseností zo Slovenska, rozkradli túto republiku investori, takzvaní investori, tak rozkradli aj Ukrajinu teraz, aj pozemky, aj pôdu, aj, a teraz ešte idú sprivatizovať všetko, čo funguje, ešte závody a tak. Takže toto, keď si títo ľudia, ktorí nás teraz počúvajú, nedáte niekde do hlavy, ne, si to nezapamätáte a nebudete to šíriť, tak ako to my máme urobiť? My, čo sme pronárodne mysliaci, keď nás nepustia do televízií, mainstreamových, do médií, denníky nás, no denník jen, O mne článku nedá jediné, keby som tu na Eriku znasilnil. Tak, tak by to bolo. Ale to nerobím, lebo to nebude pro slovenské. No. <laughs> no. Takže ja troška sme sa zasmiali. Pobavila ma ale, tá predstava, ale, takže poďme radšej na ďalší Ale toto mail. si uvedomte, prosím. Áno, ďalší mail napísal poslucháč Miloš z Považia. Vážený pán Marček, sledujem vašu poslaneckú púť od odchodu od multiotecka Kolára. Veľmi vám fandím a vkladám do vás veľké nádeje. Môžete poslucháčom približiť vaše ďalšie politické smerovanie? Založíte novú politickú stranu? Alebo podporíte niektorú existujúcu proslovenskú národnú stranu? Dnešný volič je totiž veľmi zmetený, nemá na výber, čaká na osobnosť, ktorá je tá nádej. Pán Marček, dajte prosím Slovákom nádej, Aký je váš názor na doktora Harabina? 
je jedným z tých, ktorí môžu vyviesť Slovensko z dnešnej biedy. Viete si predstaviť spoluprácu s Harabinom? Pozdravuje Miloš z Považia. No však celú reláciu hovoríme o týchto témach. Takže... Ale dobre, postupne odpoviem. V prvom rade nezakladám stranu, lebo už mu mám založenú. V decembri 21. decembra sme založili stranu, ktorá má názov Hlas ľudu. Je to strana, kde budú mať ľudia možnosť rozhodovať priamo o tom, ako naši poslanci budú hlasovať pri jednotlivých zákonov, ale iba vtedy, keď bude aspoň 350 tisíc ľudí zapojených do toho hlasovania, aby to bolo objektívne, lebo keď si predstavíme, že by sa nejaký vážny zákon príjmal a prihlásilo by sa do toho hlasovania na našej stránke, iba, poviem, boli by sme v parlamente a prihlási sa 10 tisíc ľudí, tak 10 tisíc ľudí by rozhodlo o vážnom zákone. To znamená, že my by sme to radi tak robili, ale nebolo by to asi objektívne, bolo by to ešte horšie, ako sa stala Čaputová prezidentkou republiky. Takže prosím, keby ste si pozreli našu stránku a tá je napísaná www.hlasludu.sk a tam máte všetko o tejto strane napísané. A čo sa týka pána Harabina, tak ja si ho vážim vysoko ako excelentného právnika, e, veľmi statočného bojovníka, ale nie som presvedčený o tom, či by pán Harabin dokázal pracovať kolektívne. Čiže v takom duchu, že vytvoríme silnú skupinu ľudí, vlastencov, pronárodne orientovaných, prosociálne orientovaných, ktorí by chceli zachrániť tento štát. Ak by pán Harabin povedal jedno slovko, tak samozrejme, že by som bol ochotný s tým robiť, napriek tomu, že som sa dožil už jedného sklamania tým, že mi po prezidentských voľbách neodpovedala ani na jedno SMS-ku, ani nezbylo. Odpúšťanie Ale tým, že som presne tak kresťan, katolík, tak uh, samozrejme, že je to človek, ktorý vie, je to človek, ktorý by dokázal, ale je to človek, ktorý je odkazaný na nás, na ľudí, na národe a na tých individuálne zo svojou rodinou neurobi nič. Ak by chceli s touto cestou, tak s ním nechcem robiť. Zatiaľ teda boli šelijaké šumy okolo pána Harabina, práve všetci mali uh, problém spojiť sa s ním práve preto, že preferuje svoju rodinu. Tak uvidíme, či je to pravda, alebo či je to vraj. No a dokonca som sa ešte dozvedel ešte ďalšiu vec od ľudí, ktorí sú úplne blízko. Pre... No nezabudnite povedať vraj. Vraj, áno. <laughs> Dobre, že, že by sa spojil s každým, okrem bývalých a súčasných politikov. Takže čo, tak z toho zase vychádza, že len uh, Harabin Štefan 1, narodený v 83, Harabin Štefan 2, narodený v 76, Harabin Štefan 3, alebo hlavný jednička líder, narodený v roku 59. No, prosím, keď to takto má byť, tak uh, v tom prípade Harabinovci to musia ťahať sami. Dobre, a teraz poďme to, čo sme... Ešte nejakým momentálne nie, tak uh, skúste nájsť teda tú vašu reč k odvolávačke pána Pelegriniho. To sme už sľúbili poslucháčom. Áno, tak to troška e, vás pekne prosím, aby ste to pochopili s porozumením, tak ako som Čiže to... ako ironiu? Áno, ako som to ja myslel, ako som to čítal, lebo e, radšej si to pustíte ešte trikrát, keď, keď sa to dá zo zaznáma, aby ste... <laughs> Pochopil aby podstatu. ste pochopili tu, áno. Tu. Ja vás potom poprosím, aby ste ju vysvetlili. Dobre. Žiadam poslancov, toto bol môj prejav v Národnej rade, s kamenou tvárou, 
po Matovičovom obvinení, že spolupracujem s koalíciou a že som kúpený aj so Šinkovičovou, aj s týmto, tak som si povedal, no Marianko, tak toto si nezapíše za uši. Tak som uh, stvorili, teda ja som stvoril takýto môj príhovor. Žiadam poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby spoločne so mňou podali návrh zákona, ktorý by znel následovne. Každý občan Slovenskej republiky, s ktorým komunikoval Marian Kočner, prostredníctvom šifrovanej aplikácie Tréma zo svojho telefónu má zákaz pôsobiť vo verejných, politických, štátnych, správnych, neziskových, obchodných alebo spoločenských funkciách a to po dobu 25 rokov od účinnosti tohto prijatého zákona. Na podanie podpisu pod tento zákon, návrh, návrh zákona dávam poslancom lehotu 24 hodín, aby zase nikto nezačal tlačiť na policajtov, aby ho zo zoznamu vyškrtli. Ak sa po takýto zákon, návrh zákona nepodpíše aspoň 25 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, navrhujem, aby sme nemíňali peniaze daňových poplatníkov na prijednavenie takýchto kreposti, hlúposti, ako navrhol náš poslanecký pašerák, amatérsky skladateľ tlačiarenských strojov a daňový podvodník pán Matovič. Ďaká pánovi Kočnerovi, osobnému kamarátovi veľvyslanca Slovenskej republiky v Spojených Arabských Emirátoch. Nech pravda zvíťazí, ako povedal Spojenými štátmi americkými najpodporovanejší prezident našich dejín Vašek Havel. Pristúpme prosím k tomuto návrhu solidárne, progresívne, spolu za ľudí. Svetu mier, ak na návrh zákona nepodporíte, tak bozajte má, to som dal dvojvodku, však viete kam, prepáčte, okrem príslišníkov LBGTI a pana Poliačika. Nuž, neviem, či práve toto patrí do parlamentu, ale vidím, že už je zúfalstvo v parlamente. Nie, toto vrcholi. bolo prosím pekne preto povedané, lebo taký istý nezmysel... Bolo celé to odvolávanie. Bolo celé to odvolávanie a taký istý nezmysel Samozrejme. kvôli tréme. Pani Janko, však to, tá tréma je už, už pomaly... No, keď sa nájde ešte ďalších, tišak potom po, poďme všetkých poviatovať. Po relácii do... podľa mňa aj zistia, že aj vy ste telefonovali s Kočnerom. Nie, 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 na to som sa nejak... No, to ešte si nemyslíte. Ešte, je ešte pravda, sa nájdú lebo... ďalšie stránky. Musím si ju ale rýchlo dať tú trému, aby, no, aby, ma... aby mi to mohli... Ja už mám pomaly teraz trému. <laughs> tak uvidíme, ako to vyvrchol. Trému mám od momentu, jak som vstúpil do tejto relácie. Alebo si pozadil k tomuto mikrofónu. Vidíte, lebo... už to pokojne. Už začína sa šíriť presne ten lepkavý strach, že čo ano, poviem ano. a ako sa to skončí. Tak uvidíme, no, ako to sa toto skončilo. Viete, lebo... lebo napríklad ja sa zase vrátim k pani prezidentke. Akým, ako mohla rovno odsúdiť, Človek v takej funkcii, ako má ona, ako môže odsúdiť, že nemala by tam byť a nesmie byť talári a podobne, veď to Peter, je linč, to je verejný linč. Keď toto hovoríme, tak však tu vieme, čo sa stalo pánovi Bavolárovi, že ho zatkli, bol 6 hodín na polícii a tak ďalej, ale čo ešte nikto nevie, lebo som doteraz ešte nikde s tým nevyšiel, ja mám tretí mesiac zablokované všetky účty, všetky karty a to len z jedného dôvodu, že prišla exekúcia, potom sme s právnikmi pátrali na základe čoho bola exekúcia, na základe rozhodnutia súdu v Vánskej Bystrici, na základe e, zmluvy, ktorú, a teraz počúvajte, dobre, zmluva nie je podpísaná mňou, sfalšovaný podpis. Prebratie 
súdneho rozhodnutia prebratie akože mňou nie je môj podpis. Prebratie exekučného príkazu nie je môj podpis. Takže, a napriek tomu, a napriek všetko, tomu všetko mi zablokovali. Dali tam tú sumu, ktorá nechcem zatiaľ hovoriť. Napísal som správnikmi samozrejme odvolanie a čakáme už tretí mesiac na vyjadrenie sa súdu a ak toto teda patričným dôvodom neodvodňa, tak začnem podávať ja žaloby. A toto by hovorilo už nielen o cenzúre, ale aj o určitých <kým> prostriedkoch, ako umlčať ľudí. A to, ešte, ešte, a, to ešte, a to ešte nehovorím, čo urobili, alebo chceli urobiť môjmu synovi a, a tak ďalej a tak ďalej. Takže... Kopa novinárov, ktorí nemajú tie správne názory, sa nedostane k práci. Čiže to znamená, že ekonomicky sú odstavení a to je sa rovná presne tým veciam, ktoré začínajú skúšať na vás. Ale či si to uvedomujú ľudia, aké je to nebezpečné, že nakoniec sa to bude týkať každého? No, uh, podľa mňa už takéto procesy idú. Hoci mi není jasné, odkiaľ to ide, pretože no čo môže mať niekto proti mne uh, za to, že poviem svoj názor, však ja... Ja nenapadám ani, ani túto vládnu koalíciu. E, odsudzujem takých, samozrejme, no nechcem uražať nikoho čudákov, alebo psychopatov, jak je... Čudákov ste povedali, dobre. E, ako je pán Matovič a, a zo pár ďalších, ktorí sedia v parlamente. Ja e, nechápem, ako sa mohla pani Nicholsonová, naša hviezda, bez maturitného vysvedčenia dostať za podpredsedničku parlamentu a pre mňa je úplný div, asi osmi div sveta, ako sa mohla dostať do Európskeho parlamentu, že ju tento národ zvolil. Ak, teda, ak, fungujú, tieto, ak fungujú tieto štatistické úrady a tieto čísla, tieto voľby, ak to nie je, ja už začínam, mne sa pozastavuje mozog, lebo nemyslím si, že ten národ by mohol takto voliť, ako voli. A to už začalo župnými voľbami, potom to bolo európskymi voľbami, potom um, komunálnymi voľbami, prezidentka a, a čakáme, na čakáme na parlamentné. Takže teraz týchto parlamentných, ak sa nezobudíme, tak toto neže bude pokračovať. To sa už stane na tak, ako to bolo v tých 50. 60. rokoch, že budeme čusať, mlčať, budeme sa báť niekomu niečo povedať. Zaťahovať budeme, budeme musieť, alebo prestaneme hovoriť vôbec do telefónov. Lenže tie telefóny sú už, keď príde to 5G, ktoré okrem toho škodí zdraviu neuveriteľným spôsobom, čo si nikto nevedomuje. A už sa tu zavádza, že vraj v Nemecku už je a, a v ďalších krajinách. Ale niekde už aj zakázali niektoré mesta, aby to... No dúfam, že, že to nebude, ale dnes sa už môže na vás pozerať e, tie služby, ktoré to potrebujú aj z televízora, pokiaľ máte televízor s kamerkou. Z počítača, kde je kamerka? Z počítača. Telefón, ktorý vypnete e, a položíte ho na stôl, alebo máte pri sebe, aj tak funguje, aj tak si vás odpočujú. Keď takže, píšeš na počítači. Takže my už sme pod takým drobnohľadom a v takej cenzúre, že vidíte, to nechcem teraz uvázať môj príklad ako s tými kartami, s tými účtami, že ich mám zablokované, ale chcem povedať, že, že môžu prísť ešte aj tvrdšie kroky. A mal som také, tak bol som na dovolenke 
v Chorvátsku sa mi nepodarilo ísť na len na posledných e, 6 dní a e, po, jak som prichádzal už k tomu stredisku, ku kompe, alebo teda k trajektu, tak po tej magistrále bola odbočka doprava, predtým posledná zákruta, poznám tú cestu dobre, lebo tam chodím už roky, rokuce na to isté miesto, tak vyšiel som z zakrutý a oproti mne veľký kamión prechádzal absolútne do, mojho, do mojej polovice, dole napravo podobne priepasť a zabradlie a kamión proti mne tak osadka pišťala celá, ja som strhol volám doprava, pridal som plyno, to boli milimetre, vám poviem. A potom sa človek začína zamýšľať nad tým, že koľko bolo takých smrtí. Viete, bola to náhoda, ten kamión. Alebo to nebola náhoda. Naštval som nejakých agentov na Ukrajine, keď som bol na Kryme, naštval som nejakých iných agentov nejakých iných krajín. Naštval som nejakých mecenov, Viete, kolegov z parlamentu. Rozmýšľal som veľmi, či to poviem, ale tak za toto my snad nič nemôžu urobiť. No ale isté je, že keď sa začne šíriť strach, tak nebudeme naozaj slobodní ani na sekundu. Už aj tak nie sme už teraz, ale ešte... Máme nádej sa hrať na to, že sme slobodní. Ešte sedíme treba v slobodnom vysielaní. Tak ja ešte stále verím v to, že, že tie karty sa vysvetlia. Ja verím v to, že ten kamión bola náhoda, že šofer dostal na obed mikrospánok v obednejších hodinách. Proste ešte stále si myslím, že, že nie je to až také zlé, ako sa to ukazuje, ale jednu vec viem 100%, že ak sa my ako národ slovenský neprebudíme, tak to bude ďaleko horšie. Takže prosím vás pekne, majte otvorené oči, dobre počúvajte všetko, čo je okolo a čítajte aj medzi riadkami. Pekne prosím vás, slovenský národ.
počúvate Slobodný vysielač, je 10 hodina aj 5 minút, takže ešte máme chvíľočku a ja by som vás o kúsok času okradla, keďže sa rozprávame o tom strachu a je veľmi reálny až lepkavý už, tak Martin má svoj príbeh, ktorý určite v svojej relácii porozprávaš, ale povedz skrátke, čo sa ti stalo tento týždeň. Áno, ja to spomeniem, lebo Peťo to tu už načrtol, že som bol zatknutý policiou, tak sa mi stala taká udalosť vo štvrtok, keď som dovysielal moju reláciu Konšpiračný byt, kde som sa venoval kauze Kočner a Čaputovej organizovanému zločinu na najvyšších miestach v tomto štáte a tak ďalej. Tak na parkovisku boli poschovávaní policajti za autami. Keď som vyšiel von, tak sa na mňa vrhli ako osy. Ma natlačili do tmavomodrého auta keď som sa pýtal, čo sa deje, prečo, tak len povedali, že mám držať hubu a krok. Nesmiem kritizovať vedenie štátu, lebo pácham protištátnu činnosť a tak ďalej. Počas... Koľko si bol na policii? No, odviezli ma na tom aute, v aute samozrejme tiež po mne štekali. Bol som na policii takmer vyše 5 hodín na vysluchu. Hodili ma do miestnosti za mreže, kde neboli ani stolička, ani lavička. Tak si stál 5 hodín. Celú, celú dobu som musel stáť. Oni po mne len vrieskali stále dokola, ma zastrašovali, vyhražali sa mi. Keď som ich vyzval, aby mi dali potvrdenie, že prečo som bol zatknutý, kde, kedy a kým, tak to mi nedali. Odmietli to dať. Až okolo polnoci som skolaboval, tak ma ich policajná hliadka odviezla do nemocnice svätého Michala na urgentný a pohotovostný príjem kde mi bola poskytnutá prvá pomoc, dali mi infúziu okamžite, lieky, vyšetrenie. Lekárovi som potom hovoril, že čo sa stalo, tú genézu, dôvody, príčiny, tak pozeral neveriacky a nechcel veriť, tak som povedal, nech si moje meno dať do Google, tak keď videl z tých nezávislých zdrojov, že kto som, čo som, že som mafia, proti, proti mafii novinár a proti korupcii, a kde všade som pracoval a tak Však ďalej. Však si brat pani Remišovej. No, a tak urobil urobil lekárskú správu, hej, kde to zdokumentoval. A, a ba, máš teraz strach? Ne, nikto ma neumlčí, práve naopak. No, ale keď si udalo... skončil v nemocnici, to by mohlo vyvolať. Tak je to, je to nepríjemné, ale čo ťa nezabije, to ťa posilní. Ale o to bolo horšie, že asi o jednej v noci, ako som skončil, tak tá policajná hliadka ma vyviedla z nemocnice a že akože, však vy nie ste obvinení ani obžalovaní, ste bezúhony občan. Dovidenia. Že dovidenia. Hovorím tak, ja som 25 kilometrov od domu, však vidíte, že som v zlom zdravotnom stave, nemám prostriedky, nemám nič a čo teraz o jednej v noci na ulici? Neobmekčil si. Vôbec arogantne odišli, proste to bolo, to bolo akože 50. roky šuvik, zej. Dobre, tak, tak... Takže... Tak to Takže skončilo. už to poznáš, áno. No, a ešte, najvyššie, ešte som ich potom aj Čo? vyzval, lebo všetko sa natáčalo, oni natáčali všetko videozáznamom, je videozáznam, takže ja idem hneď zajtra dať podnet k tomu, aby zverejnili tento videozáznam. Aj, aj. Tohto zatýkania aj výsluchu, aby verejnosť videla, čo sa deje v tomto štáte. No, dobre. Tomu sa asi nedostaneš. Tak. No však veríme Takže, tomu. Vieš čo, kašle na to, buď rád, že vysielaš a zabudni, že si niekde bol. Čo vy na to? Tak ja... Zabudnúť, nie? Vidíte, netreba, nie som, aby som tam dával, no. no. zabudnúť, neviem, či je celkom nie? správne, že zabudnúť, toto si treba určite zapamätať. A druhá vec je, že je dobré, že to vie aj verejnosť, aspoň teda čas verejnosti, ktorá si to vypočuje, lebo keď to nebude vedieť, tak si bude myslieť, že všetko je v poriadku. Podľa že ne... v poriadku. Ano, že sa netreba báť a že ešte máme ďalšie a ďalšie voľby. No, nie, On je nema. ešte mladý, relatívne. 
A zvolenie nesmieme ustupovať. Ja ale... som len zvedavý, či to zverejnia tieto veľké mainstreamové médiá. Nezverejnia, ktorým sa tu vôbec nezaoberajme, to je strata času. Poďme k Ukrymu. Viete, viete koho sú, to sú majiteľia týchto médií, takže... Prečo by to, to mali zverejniť? Zabudni na to. Takže oni slúžia režimu, aby to tu tak ďalej bolo, ako to tu ne, je. Ani nie treba režimu, páčiť, režimu, režim. To, to je, to nemyslím si, že... Nie, že oni slúžia... Smer svojim... ani táto koalícia nemáte médiá pod kontrolou takisto ako, ako my, dvaja. Čiže keby, práve keby naopak, mala, keby mali... Keby slovenská televízia nemohla vysielať keby, to, čo vysiela. Áno, keby ko, koalícia mala médiá, aspoň tie RTV v rukách, tak je, bolo by dobre, ale ani tie, tie už idú tiež jednej línii z Markizova a z Jojkova z ďalších. Len to je najhoršie, že toto sa môže stať aj hocikomu inému, ktorý hovorí svoj vlastný Ale to názor. sa podľa mňa aj deje. A ja som tu mal v relácii vyše 400 hostí, však Peťo, ty si tu bol tiež aj dvakrát aj, a mal som tu iných hostí rôznych, písovateľa Murína, Miloša to je jedno, Jakeša, ko... niekoho, hej. To je jedno, ide o to, že ešte funguje slobodný vysielač, čiže ide o to, že zastrašiť a potom sa dobrovoľne vzdáme, zavoláme do Bystrice a povieme, že a vlastne už nechceme tú reláciu. Tak, ale ja môžem tak toto pomaly že... pôjde a budú už hudobné relácie. A... Ovárení, opečení. Presne, nikoho to nenaštve. No a čo si, čo, čo viete navariť? <laughs> Chcela som odviesť tému, ale chcem sa opýtať na Krym. Boli ste opäť na Kryme, čiže ano. nie ten starý Krym, ale teraz ste sa tam znova vybrali. Koľký raz ste už boli? Teraz tretíkrát. No povedzte, bol tu spisovateľ Banáš, tiež sa vrátil z Krymu, išiel sa dobrovoľne pozrieť, povedal, že je všetko v poriadku, ale jeho reportáž neuvernili ani v jedných mainstreamoch. Viete, pravda sa ťažko uverejňuje, keď je iná línia zahraničnej politiky Slovenskej republiky, ktorá vlastne komunikuje alebo dostáva smerovanie z Európskej únie a Európska únia zo Spojených štátov amerických, takže to prepojenie je tam naprosto jasné. A no, môžem, ale aj pol miliónov nás nemôže mať jednu nótu. Môžem 350 krát povedať, že bol som na tom Kryme, rozprával som sa s predstavi- predstaviteľmi štátu, štátnej moci, od prezidenta počnúť s premiérom, ministrami. Rozprával som sa, aby som nemal jednoznačný pohľad. Rozprával uh-huh. som sa s poslancom krymského parlamentu, ktorý zastupuje v Ruskej dume Krym, lebo sa veľmi hovorilo, že, že Tatári boli veľmi boli ukrivdené, vyhnali. Yes. On povie, ten mi povedal, že pán Marček, pán poslanec, že viete čo, my predtým, než prišla Krym pod správu, kým prišiel Krym pod správu Ruskej federácie, teda do štátu, do systému Ruských republik, tak dovtedy, keď sme patrili pod Ukrajinu, tu bol jeden jediný jazyk, to bol ukrajinský, sociálne veci, to, co všetko bolo vo veľkom chaose, bordeli. Dnes máme na Kryme sedem základných škôl s vyučovacím jazykom tatarským, že štátny jazyk je v troch, teda tri štátne jazyky sú, to je ukrajinský, ruský tatarský. a tatarský a že dôchodky, sociálne dávky a to všetko podstatne sa zlepšilo, ešte ani jemu som neveril, išiel som normálne s kameramanom, s ľuďmi, boli sme tam, bolo nás tam asi 15, aj podnikatelia, lebo sme sa zaujímali, čo by sa tam dalo robiť, tak sme robili rozhovory s bežnými ľuďmi na ulici, to je vidieť na tej kamere, zastavili sme dve študentky, pýtali sme sa ich, potom tam bol stánok, kde tecoška niečo predávala, jej sme sa pýtali proste bežných ľudí, asi 10 sme zastavili a s každým sme urobili rozhovor. No ja som nepre, nepočul jedno jediné slovičko 
nespokojnosti. Nepočul som jedno jediné slovičko, že by tu boli zelení mužičkovia, ktorí by prevzdali vlast na Kryme moc. Takže každý povedal, vážime si to, že nám bolo umožnené spraviť referendum, ktorého sa zúčastnilo 98% národa, ešte aj babičky na vozičkoch, na obarlách, všetci sa tam, lebo im išlo o tú ich krajinu, o tú ich zem, o ten Krym. A, a z tých 98, 93% bolo za vstup Krymu do Ruskej federácie. Takže o čom sa tu bavíme? To neurobili politici, to si urobili, to si zvolili svoju budúcnosť ľudia, národ. Takto by to malo vyzerať. Toto je demokracia. No hej, lenže... Nie to, čo je Španielsku, Kalábrii. No, lenže stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou. Na začiatku ešte v televízii bolo proste, že je referendum a že v tom referende bola pardon, tá, áno, že bola tá účasť akože vysoká, 98% a že teda Krym sa otrhol. Ale o mesiac už bolo len Rusi anektovali Krym. A odtedy všade, kde sa ozve mainstream, tak všade je Rusi anektovali Krym. Nemôžeme, musíme mať voči Rusom všelijaké mňa, sankcie. Mňa pani Čaputová, nie Čaputová, Čefalvajová, pardon, ma pozvala ako predsedky na zahraničného výboru na koberček, ešte aj s takými múdrymi ľuďmi, ako je pán Osusky a, a pán poklusom klus Martinko. A títo ma začali perovať, ako som si to dovolil ja tam ísť. Pán ukrajinský veľvyslanec mi pred cestou zakázal tam ísť. Hovorím, čo mi chcete zakázať, pán veľvyslanec? Som sa pýtal. Ako môže veľvyslanec zakázovať poslancovi? Že, to, že, že nemôžem ísť bez súhlasu Ukrajiny. Ja, sa pýtam, ja som sa pýtal, hovorím, dal som zo pár otázok, hovorím, má, keri, má Ukrajina a Slovensko bezvýzový styk? Má. Hovorím, dobre. Hovorím, takže, pán veľvyslanec, keď ja pôjdem na Krym, poruším niečo, keď tam pôjdem ako civil, cez moju dovolenku v auguste. E, potom hovorím, keď prídem tam, zistím na hranici, alebo na letisku, že či ma kontrolujú ukrajinskí colníci, ak ma kontrolujú, víza nepotrebujem. A ak ma budú kontrolovať Rusky, tak mám... Víza. 5-ročné víza. Hovorím, tak potom o čom sa tu bavíme? Ja nič neporuším, žiaden zákon. A dnes viem, tam figurujem na zozname, ja mám zákaz vstupu na Ukrajinu, ale som s takými ľuďmi, ak na tom zákaze, ako je Salvini, alebo ako je Lepenová. No, dobrá spoločnosť. Aj kolár by vám závidel. No, tu kolárovi sa neviem, na čo vyjadrovať. Takže... Takže to je Krym, to je o tom Kryme a tam som sa zoznámil napríklad s takými ľuďmi, ako je ten Saša Zaldastanov, chirurg, ktorý je známy tým, že je prezident motorkárov nočných vlkov, ktorí chodia každoročne oslavovať a klás vence po ceste Pabiedy, v ceste Daroga Pabiedy, a idú tak, ako išla sovietská armáda, ktoré mesta oslobodili a Čiže on je chirurg, nie je to, lebo ja som mala pocit z tých správ o ňom, že to je nejaký vagabund motorkár. Vôbec nie, žiaden vagabund, on je lekár, chirurg, stomatolog. Uh-huh. Veľmi múdry a vzdelaný človek. A... Ale má to smol, uh-huh. že u nás kočné runich Putin. Kamarátiš no, sa s Putinom už je zle. Tak to je presne tak a toto môžete argumentovať, koľko chcete. Ja som si priniesol dokonca uh, stanovisko OSN. 
Ani OSN nehovorí, rozumiete, že Krym je ukrajinský. Uh-huh. Ja som priniesol prefotenú zmluvu, som si vypýtal, bol som na Ruskej ambasáde, vypýtal som si originál, zmluv, teda prefotený originál zmluvy z 1954. roku, kde e, Krušťov a teraz všetci tvrdia, že daroval Krym a že je ukrajinský. Ale on ho nedaroval. V tej zmluve, keď som si dal pre, preklad, preklad s razítkom, so štemplom e, preložiť, tak tam je napísané, že dal do správy. Keď dal do správy rozpadom Sovjetského svezu automaticky Krym už sa mohol rozhodnúť sám. Takže o čom sa rozprávajú? O čom, o čom, o čom rozprávajú? To, že dal to do správy, lebo všade, všade čítam len o tom, že daroval, nie. že Hruščov opitý nie. daroval Krym. Nie. To som priniesol ten, tú listinu preloženú aj z originálu. A niekde to uverejnili? No, nikto to neuverejnil. Ah. Samozrejme, že som to len na ten zahraničný výbor a tam no? to nikto, oni argumenty nepočúvajú. Oni sú predsa iní. Oni, Jasne, oni, vedia, oni povedia, tam... že to tak nie je a, a smerovanie e, zahraničnej politiky Európskej únie je takéto a Krim bol anektovaný a ministerstvo zahraničných ale... vecí náš minister, ktorý e, už dávno nie je ministrom, e, tak e, ten povedal, že Krim je anektovaný, tak potom je Asi to je tak, že je, ale hovorím, tak mňa nikto nepresvedčí a keďže som žiadne, žiadne argumenty, keď nepočúvali, tak som sa postavil a povedal som, no vás počúvať teda už ďalej nebudem, vy nepočúvate moje argumenty, tak ja to nemám čo robiť. A teraz sa nič nezmenilo, lebo to je po tej prvej ceste na Kryme bolo toto a teraz, teraz sa nezmenilo teraz nič? absolútne zistili, že som mňou asi sa tak ľahko nedá pohnúť. Troška tak, ste tvrdohlaví, hej. Tak... tak <laughs> Teraz už proste všetky moje cesty sú nekomentované. Proste mohol by som napísať, však som išiel preboha do Doneckej republiky, ktoré malo 5. výročie a dostal som pozvanie priamo od prezidenta. A toto som oznámil našim médiám a predstavte si, nikto sa ma neprišiel spýtať, či som tam bol, ako som tam bol, kedy sa tam, som sa, ja som im aj napísal, keď som, kedy sa budem vrácať, keby sa chceli spýtať. Jasne. Ale samozrejme prišla taká blokácia, na všetky informácie a rozhovory so mňou, že so mňou sa už nebaví nikto z miestných Čiže opäť sú čierne listiny, tak ako... No sú, teraz, teraz sa ma pýtali napríklad na to, že ako budem hlasovať a či je pravda, že som, že si ma koalícia kúpila a tak. Áno, áno, teraz vám závidím vám trom, lebo ako sa stala vláda menšinovov, tak všade je jasné, tak, že tak budete za Áno, každý si už predstaví, že príde niekto s nejakým kufríkom a budem hlasovať napriek tomu, že som dal vyhlas. Ale lietajú niekedy kufríky v parlamente. Nie, nesnačili sa vás nikdy podplatiť, lebo tomu by som veľmi neverila. Všimnite si, ja som tam, ja aspoň, ja som o snahe, ja nehovorím kufrík dokonca v tomto. Nikto si vás nesnažil podplatiť by sme, dostali, by sme vyfasovali také kožené kabelky, a, ale kufríky tam žiadne nema. Ne, to už nehovorím o žiadnych kufroch. No dobre, ale fakt, žiadne pokusy. Nie. Že pridaj sa k nám, lebo tí, čo sú takí nezaradení, sú vlastne najlepší na to, že Viete, pridaj čo? sa Oni k nám. Oni asi poznajú Moju moju povahu aj našu, však ja nevylučujem to ani pani Finkovičovu a rastiahľúbka, my proste... No, tak... ja by som za nikoho nehovorila ani ruku ale, do mňa nedala. Ale viete čo, ja som sa presvedčil. To bolo hneď po dvoch mesiacoch v 2016. Každý z nás, kto by prestúpil, či by to bola Šenkšinkovičov, alebo Holúbek, alebo ja, mohol byť podozrený. Aj, aj to nemusel byť. Jasne. Prečo by som ja nemohol napríklad prestúpiť s tým, že nechcel som, aby sa rozpal, rozvalila táto koalícia? Jasne. 
No a čo by bolo na tom? Vlastne, že by všetci vykrikovali, že 2 milióny, 5 miliónov, ja neviem čo. Ale, ale keby som prestúpil, takisto by to bolo legitimné. Ale keďže som neprestúpil, ale občas zahlasujem za tie zákony, ktoré sú dôležité, ale napríklad za vyslanie vojsk som nehlasoval, za zrušenie amnestii som na nezmyslí, nehlasujem proste. Ani Martina, ani nikto z nás. Uh-huh. Takže tu sú dôkazy, že, že napriek tomu, že sme linii. neprestúpili, napriek tomu, že sme nezobrali podľa toho, čo oni hovoria, žiaden uplatok, cez to všetko nás obvinujú, že, že sme kúpení koalíciou, lebo hlasujeme s nimi. No čo sú to za chrapuni? Či to je Matovič alebo Pčolinský drzí? No teraz hovoria, uh, že aj s Kotlebovcami, že sa spája vláda. Čo si v tom myslíte? Lebo však oni môžu rovnako rozmýšľať ako vy, že to, čo sa mi páči, zahlasujem, to, čo sa mi nepáči, nezahlasujem. Tak, tak by mal rozmýšľať každý potom. No tak by mal rozmýšľať. A ja do systému Kotlebovcov nevidím, ako sa oni rozhodujú, ale tam je tiež... Je sa také tie klebety parlamentné, že už človek vycíti, že aha, no, tento sa s tým nejak dlho rozpráva. Zase vám môžem povedať jednu vec, že Kotlebovci, a čo sa mi zdá troška čudné a možno aj chore, aby som, ale nechcem zase uraziť nikoho, ale napríklad ten kolega, ktorý odstúpil od nich, ktorý vystúpil z klubu, tak povedal, a to mi potvrdil aj ďalší už potom, že oni mali jasné inštrukcie od Mariana Kotlebu, že v, v parlamente, v Národnej rade sa s nikým nesmia baviť, lebo každý je ich nepriateľ. Ja. My sme vo vojnovom stave s poslancami. Čiže keď toto niekto povie, to tak to už je náznak toho, čo sa hovorí o nich, že sú ano. takí a takí. Hej? Lebo toto považujem za nenormálne, aby som sa nepozdravil s nejakým kolegom Jasne, alebo je, s niekým. Je to nenormálne, len potom z hľadiska toho obyčajného voliča je to tragédia, lebo potom naozaj koho máš voliť. Ten neprejde, lebo má málo percent, ten je zlodej, ten za tým je proste vrah. Novú a... stranu, novú stranu. Hlas ľudu je tu Keby no. prišiel pán Harabík k nám, kľudne bude líder, bude šéf, môžem robiť, čo chce, zoberiem ešte ďalších šikovných... Ja si myslím, že viacerí títo pronárodní by si zobrali Harabína, tak mne sa páči ten nápad s tou kandidátkou. Ako sa to dá realizovať? Jednoducho, dá sa jedna strana, nech si vyberú. Ale Harabín nemá stranu, takže čo chceme... Jasne. Čiže musí sa Mečiar, neviem, či má, pán Mečiar, už že za, má... Už, už vraj ohlasia tento... No, také ale tiež by mohli ísť na kandidátku tí zaujímaví ľudia z, te, z toho ja, jeho ja, pripraveného. Ja tiež hovorím, že na čo zakladať, vieš? Presne, zbytočne. Ale ja mám stranu mi povedal, že aj... koalícia má stranu. No a je pravda, že keď máte viac ako 1%, už dostávate peniaze? Nie, nie. No, čiže to je klebeta. Dobre, klebeta. lebo mnohí hovorili, že preto zakladajú strany všetci, aby mali vlastne uh, peniaze. Na, na náklady strany a vedenie strany dostanú iba tie politické subjekty, ktoré majú viac ako 3%. No tak to sa sa A to, to z týchto malých nikto nebude mať. To určite. No ako vidíte teda výsledok volieb? Akože nepozerajte do kryštálovej gule, ale tak sa pozrite do srdca národa. Ja... Či sme ešte národ. Veľmi ťažko prorokovať alebo hovoriť o tom, ale e, ja som veriaci a verím, že tento národ je rozumný. Že tento národ sa v pravý čas zobudí. Že tento národ si tie informácie získa že tento národ sa zachová charakterne a nebude sedieť doma na zadku a povie, kašlem na nich, niekto dopadne. Každý, kto poviem, 
povie, že kašlem na to, ako to dopadne, že ja nejdem voliť, že sú tam sami títo, tak ten robí najväčšiu chybu. Poprvé, nevyužil svoje právo občana Slovenskej republiky voliť a podruhé, umožní tým, ktorí sú práve a snažia sa dostať tej k moci a možno mnohí sú aj nejakým iným spôsobom finančným finančne, spôsobom podporovaní no, z alebo, rôznych alebo strán. Stimulovaní, tak títo ľudia pôjdu voliť. A potom to zase dopadne, ak v prípade Čaputovej, že 24% Rozhodne. voličov, však to, je, to není ani, ani štvrtina. Presne. A štvrtina bude rozhodovať o tom, čo sa bude diať na Slovensku. Takže, Takže to chcem, možnosť je V prvom zadok. rade treba tú občiansku zodpovednosť. Nie len tí politici sú zodpovední, sú, keď sú tam, ale zavolme teda tak, aby sme boli spokojní. Aby sme potom neplakali. A potom, no potom darmo, 75% na čo nadáva? Však nebol voliť. Na čo nadávajú teraz na Čaputovú? Vykašľali sa na to a, a dostala sa Čaputová. Je to tak. Takže... To boli posledné slova hostia dnešnej relácie z Eriko vo živote. Ďakujem za navštevu v štúdiu. Ja za pozvanie. Peter bolo. Marček, momentálne z hlasu ľudu, takže ak chcete, nájdete si www.hlasľudu.sk Môžete sa zapojiť aj do diskusie, sa tam dá zapojiť. Je tam aj nejaká živá diskusia. Aj prihláška je tam, môže sa každý prihlásiť. Alebo dať dobrý nápad. Alebo Všetko niečo je tam od, od stanov našeho programu. Všetko tam nájdu. Proste treba si to prečítať, preštudovať. Ešte stále sa dajú urobiť prípadne aj nejaké zmeny, keby sa väč- väčšej časti obyvateľstva alebo našich sympatizantov niečo, niečo zapáčilo. Aj teraz ideme meniť, že nebude sa voliť z toho počtu, teda hlasovať z toho počtu, ktorá sa nahlasila, že musí byť aspoň teda tá 350 tisícová Základňa? Základňa. Teda, voli, teda hlasovacia základňa. Jasne, Hlasovať môže každý, kto zaplatí jedno jediné euro, aby, aby fungoval systém. Super. Takže posledné ďakujem, Martin, ďakujem tebe za dnešnú spoluprácu. A, ja a pustí nejakú skvelú pesničku. Ďakujem. Tak. Najlepšie by bolo aj tak sme frajery. No, no ale to nemá poruka asi. Pozriem sa, ale mám pripravenú pesničku Kamarát od exilu. Ne, daj aj tak sme frajery. Aj tak sme frajery. Áno, súhlasím. Takže všetkým vám želám ešte krásny budúci týždeň a dnes spokojnú dobrú noc, aj keď relácii moc spokojná nebude tá moja. Nezabudnite, prosím, že voľby sú veľmi dôležité. Tieto 2022 dvaciny tie rozhodnú. Buďte zodpovední k sebe, k svojim deťom budúcim generáciám. Prosím, buďte. Tak a šťastlivo všetko dobre zo štúdia Bratislava. Sme už starí na rozprávky, ale zase mladí na prehry. Nekrmte nás tým, čo bolo a čo bude. Priamo na pery Chce to len neuhnúť od dverí Už hľadíme stále Pravde priamo na pery Aj tak sme stále frajeri Aj 
Tak sme stále frajer 